0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Entre Dígitos, un espacio en donde conversamos sobre flujos, márgenes, capital y siempre nos mantenemos activos. Yo soy su host Jorge Sánchez Nava de Tribal, sean ustedes bienvenidos. Nuestros socios destacados de este episodio son Google Workspace y HubSpot. Los miembros de la tribu pueden obtener Google Workspace con un código único de descuento. Además Pueden adquirir cualquier plan de HubSpot con 30% de descuento a través de la plataforma de Tribal. El día de hoy nos acompaña Arturo Ríos, CFO de WebTalks, empresa que automatiza el ciclo de vida de los contratos para que las compañías puedan solicitar, redactar, aprobar, firmar, visualizar y monitorear todos sus contratos en un solo lugar. Vamos a platicar con él acerca de los mitos y retos de la industria financiera. Arturo cuenta con más de cinco años de experiencia en el mundo financiero. Cuando llegó a Webbox, se encargaba de levantamiento e implementación del área de finanzas, definición de plan de cuentas, centros de costos, construcción de presupuestos y gestiones mensuales en cuanto a control de gastos. Es ingeniero industrial de la Universidad Católica de Chile. Vamos contigo, Arturo.
1: Hola, Jorge. Muchas gracias por esta invitación. Eh, para acá hablar de estos desafíos en la industria financiera.
0: Hombre, gracias a ti por tu tiempo y, y bienvenido a este espacio y, y cuando quieras. Perfecto. Y para comenzar, eh, cuéntanos cómo es un día en WebDocs.
1: Perfecto, bueno, como, como CFO, eh, los, la, las pegas, como se dice en Chile, los trabajos son, son variados, eh, de todo un poco, pero lo más importante creo desde un CFO es la planificación, entender muy bien eh, planificar muy bien el mes, la semana y sobre todo en una startup donde todo es tan incierto o dinámico sí. es eh, muy importante esa planificación y a la vez eh, por el rol del de financiero también es muy del día a día de, de pago a proveedores, eh, de cumplir ciertas condiciones, obligaciones entonces es un día bastante dinámico eh, claramente va a depender de los días pero los lunes es muy de planificación y durante sí. la semana eh, se van haciendo cosas del día a día como los pagos de impuestos, etcétera, pago a proveedores eh, y a la vez planificaciones importantes como el rol de C-Level, entendiendo los desafíos que va teniendo el año, cómo va con el presupuesto, cómo hacer para, para lograr eso, esas metas que son bastante desafiantes en la industria, sobre todo, como te digo, en las startups donde, donde el crecimiento es el principal la principal métrica que, que, que vamos midiendo, junto con una eficiencia, obviamente, del negocio, eh, que es un trade-off bastante interesante que, que tiene no. que darse. Y ahí el CFO aporta mucho.
0: Sí, claro, te vuelves ese estratega, ¿no?, para armar, este digamos, toda la semana. No, no siempre sale como lo planeamos, pero vas sí. ajustando, ¿no?
1: Exactamente. ¿Y qué
0: es lo que más te gusta de este día a día?
1: Bueno, como te digo... Eh, primero lo, 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 lo diferente que es, o sea, cada día es diferente al otro eh, los desafíos eh, es muy, muy dinámico, como te digo eh, claro, no, se, no toda la semana la planeas como o ocurre como claro. la planeada entonces hay que estar constantemente resolviendo ciertas ciertas cosas eh, el área financiera también muchas veces recae desde todo, desde los recursos humanos los proveedores, los clientes entonces siempre estás es muy transversal a toda la compañía y eso es algo que también me, me apasiona mucho de entender siempre he dicho, los, los números hablan eh, pero, pero para que hablen y para entender tienes que también entender todo el contexto, entender cada una de las áreas de la empresa para, para que el número te hable y por, y por otro lado puedas tomar decisiones acorde a, ese, a eso que te dicen los números
0: Sí, totalmente de acuerdo creo, creo que es gran parte como financieros el poder transmitir toda esa data además gente de una forma muy tangible, ¿no? De, de que se pueda, que pueda hablar por sí sola.
1: Exacto, ahí tocas un punto interesante. Eh, hemos, nos falta, pero como, como empresa eh, hemos intentado de dar a conocer los números desde un estado de resultado a toda la compañía para que uh -huh. entiendan cómo al final su trabajo, lo que hacen en el día a día, afecta directamente a los números y esos números, por otro lado, eh, bueno, eh, involucran crecimiento, ayuden luego a ir a, a buscar capital, eh, pero el desafío es, 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 como dices tú, darlo a conocer de forma sencilla, porque muchas veces cuando tú hablas de EBITDA, eh, no, no, un Product Manager no necesariamente, o un Developer no tiene por qué saber exactamente claro. qué es, es una EBITDA. Entonces, ahí está también un desafío que de a poco nos falta, pero, pero intentamos ir comunicando eso constantemente a la empresa para que entienda cómo vamos y cómo vamos eh, logrando los lo objetivos que nos proponemos.
0: Muy bien, perfecto. Esa parte que también tenemos como educativa, ¿no? De, de ir mostrando para, para eficientar hacia todos y que todos estemos alineados.
1: Exactamente.
0: Arturo, actualmente WebDocs cuenta con más de 180 clientes en 11 países de Latinoamérica y es la plataforma en español más confiable para impulsar acuerdos y convenios. ¿A qué le atribuyes este posicionamiento?
1: Bueno, primero que todo, varios. El producto, obviamente, el producto, el UX, el User Experience de nuestro producto, es bastante moderno, por así decirlo. Claro. Y por otro lado, también fuimos los primeros. Hoy día, como este concepto, CLM, Contract Life Cycle Management Software, no es un. Todavía en Latinoamérica no está tan penetrado. ¿ya? Entonces. Al ser los sí, primeros, eh, un poco la historia de WebDocs eh, bastante anterior, parte como otro software de, de, de ayuda a los abogados, y entendiendo el dolor que había en grandes empresas chilenas, multinacionales, eh, vamos hacia el foco del CLM. Entonces fuimos, muy, fuimos los primeros prácticamente en Latinoamérica en dar esta solución, eh, muy acompañados por estas empresas multinacionales como Andina, Coca-Cola, donde fuimos obviamente desarrollando este, esta solución de CLM con ellos y hoy día eh, ya estamos en, en toda Latinoamérica y también tiene que ver con, con la visión de ahí de nuestro fundador y seo de, de ir mirando siempre cómo está la industria del CLM en Estados Unidos, por ejemplo, eh, la industria del CLM en Estados Unidos está bastante más penetrada, hay, hay varios sí. actores y, y un poco ir viendo que, cómo solucionan ellos eh, los dolores de, de, de las áreas legales final de toda la compañía. Eh, creo que por eso hemos, hemos estado donde estamos y, y obviamente eh, crecer como estamos creciendo.
0: Sí, creo que, creo que mencionas, es, y es un gran reto en Latinoamérica, ¿no? Y poder tener o llegar a estar a digital 100%, creo que eh, es complicado, pero si, si lo ves de unos años para acá, justo por la pandemia, creo que ha agilizado este proceso.
1: Completamente. Y ahí también el, el rol de, y ahí marketing es súper importante de, de educar. Uh -huh. O sea, vamos a tribal también. ¿Cómo edu educas a, a, que, a que el tema de pagos, el tema de, ya, ¿no? de acceso incluso a crédito puede ser más sencillo de lo que uno cree? Lo mismo con cómo uh -huh. educar sobre el CLM. Por ejemplo, como tú bien mencionaste en un principio, eh, nosotros solucionamos todo el ciclo de vida contractual y podemos separarlo en dos grandes áreas. La que la prefirma y la posfirma. Sí. Dentro de la prefirma algo tan importante es obviamente la firma contractual y ahí es donde hemos tenido que educar bastante a la a, en Latinoamérica a dar a entender que la firma digital es bastante segura, incluso más que una firma manuscrita sí. eh, y esos son los desafíos que vas teniendo por estar en, en Latinoamérica que tiene un potencial gigante pero obviamente si lo comparas con, con un mercado como el de Estados Unidos, las firmas digitales sí, allá están claro. hace muchos años y nadie duda de eso
0: Sí, va mucho más avanzado, pero creo que vamos por buen camino en ese sentido.
1: Completamente, completamente. O sea, el crecimiento, o sea, nosotros, bueno, somos una empresa chilena, eh, ya tenemos presencia local en México, Colombia, Perú y, y Brasil con oficina y clientes en todos lados. Y es bien. increíble cómo México, Colombia, al final, eh, que son países que hemos entrado hace poco, han crecido exponencialmente y eso se nota, Como Latinoamérica está cada vez más educado y más abierto. a esta digitalización o innovación.
0: Sí, totalmente. Creo que tenemos que ir de mucho más rápido hacia allá, ¿no? Tenemos que avanzar mucho más rápido con toda esta parte y creo que se ha notado en estos últimos años que, que estamos metiendo velocidad.
1: Sí, completamente, completamente. La industria en Latino, Latinoamérica es un, una gran sí. región para, sobre todo para los venture capital hoy día vemos cuántas sí. noticias de, de, de empresas latinoamericanas convirtiéndose en unicornios.
0: Sí, sí, de acuerdo. tú hablamos acerca de, de rol del rol de CFO y de la pandemia. ¿Cuál crees que sea la relevancia del CFO en actualidad? ¿Y qué tanto crees que haya cambiado antes de la pandemia a ahora?
1: Bueno, buen punto. Primero, y algo que, que a todos, no, no solamente como CFO, tiene que ver con, con esto mismo, con, con el trabajo remoto, con poder tener reuniones y obviamente liderar de forma remota no, sí. no solo del CFO, yo creo que es algo transversal a, a todos, pero siendo un cargo tan estratégico y de, de mucha comunicación, creo que el primer desafío te, tiene que ver con eso ya, con cómo liderar de forma remota y bueno, el segundo creo que, que ayudó mucho y acá voy a a lo que por ejemplo que es WebDocs eh, los, el CFO o, o un P&L por así decirlo, son contratos o sea Sí. Son contratos con clientes y contratos con proveedores que tienen ciertas obligaciones, por ende hay pagos de, a proveedores y pagos de tus clientes y, y previo a, a la pandemia quizá, eh, por ejemplo desde el, lado, el punto de vista de los clientes tú necesitas un contrato, firmar un contrato para, para que el negocio ocurra y por ende para que paguen mientras más te demoras en, en uh -huh. poder firmar ese contrato tu flujo de caja más, más, más demora eh, sí, sí. Y eso es algo que Webdocs eh, ayuda bastante en poder tener esta digitalización y esta visibilidad de tus contratos y ponerte a acelerar eso, esos ingresos. Lo mismo con los gastos, o sea, eh, esta digitalización de herramientas te ayuda a entender cuáles quiénes son todos tus contratos con tus proveedores, cuándo vencen, cuándo debes pagar. Y, y si voy después a, a... Y esto, la pandemia digitalizó todo, ¿ya? Y, y voy a, a Tribal también creo que un desafío y, y que los bancos hoy día lo están haciendo, la banca tradicional, de, de, como rol de CFO, primero el acceso a, a, a una línea de crédito. O sea, claro. Por esencia, una startup no, no está buscando constantemente tener utilidades, busca más crecimiento. Cuando tú Exacto. vas a la banca tradicional y muestras tus balances, eh, quizás el acceso a, los, a, a las líneas de crédito, a financiamiento eh, de capital de trabajo, me refiero, no, no es tan necesario como, como lo requieres.
0: Es muy limitado.
1: Muy limitado. Y por otro lado, eh, bueno, ahí Tribal, por ejemplo, yo en mi experiencia, en, no sé, una semana ya tenía aprobado un crédito, una línea de crédito bastante superior a la que tenía con mi banco tradicional. Eh, eso es lo primero. Y por otro lado, el tema de pagos de proveedores internacionales. Sobre todo en una startup tecnológica, tu stack tecnológico es muy grande. Eh, usan mucho software para eficientar tu proceso y también para para estar en línea eh, desde Google, desde, algún, desde la nube, etcétera Y eso con la banca tradicional también era complejo porque los cupos de tus tarjetas de crédito no son suficientemente grandes. Eh, sí. Por otro lado, eh, muchas veces por, porque son transacciones no habituales fuera del país, son internacionales, eh, bloquean las tarjetas, tienes problemas, en cambio con esta digitalización, con el trial, las tarjetas digitales, mucho más sencillo, tienes un cupo, mucho más control sobre los proveedores, etc. Entonces, creo que en eso la pandemia ha ayudado mucho a digitalizar un área que, si bien el área financiera ha estado digitalizada, hablemoslo con los ERP que existen hace años, como SAP. El tema más de tesorería y de control creo que, que faltaba eh, y, y viene esta este nuevo fintech a solucionar gran parte de, de esos dolores que teníamos como, como, si, como área financiera.
0: Aparte creo que es necesario, ¿no? Muchas veces como financiero y, y en el tema de planning necesitas mucha data que vienen esos contratos. Uh, y bueno, antes, hablando de, de eso, antes de la pandemia y que se fuera esto tan digital, pues tenías que literal buscar a ver quién tiene el contrato físico para poderlo leer, ¿no? Y creo que esto agiliza en cuanto, como dices, los procesos en general. Y también para cualquier cosa que necesites, tienes todo a la mano, ¿no? No tienes que ir este, investigando a ver quién tiene el documento físico.
1: Exacto, ir al cajón a buscar el contrato. Ajá. Por otro lado, eh, todo contrato tiene obligaciones. Tienes que cumplir cierto <risa> servicio para poder... Eh, en el pago, hay muchos contratos, depende de la industria lógicamente que, no. que según ciertas condiciones de servicio vas activando ciertos pagos entonces estas herramientas como WebDocs te ayudan a tener ese control real de, de que estás pagando lo correcto ¿verdad? o te están pagando lo correcto entonces, yeah. claro, antiguamente era tener una persona que te leyera el contrato, que tuviera claro dónde, cuáles eran las condiciones y manualmente estar, estar levantando toda esa información, entonces eh, creo que, que esta digitalización hoy claramente llegó para quedarse y para eficientar sí. mucho el, el trabajo diario, de, no solo del área financiera, sino que de todas.
0: Totalmente de acuerdo. Artur, ¿cuál crees que ha sido tu papel en Webbox?
1: Yo ya, como bien comentaste, llevo bastantes años acá. El primer desafío fue poder estructurar el área financiera. ¿no? Eh, que fue claramente un gran desafío. En un principio fue, era una asesoría, luego ya me involucro 100% en la empresa y era yo como vivía de finanzas y, y, y contadores externos que me ayudaban a, a llevar la contabilidad del área, pero cada vez fuimos creciendo y, y tuvimos que obviamente ya internalizar y estructurar un equipo interno. Y, y creo que va por etapas. La primera etapa era tener una estructura clara más contable, eh, que, que la contabilidad fuera la realidad y poder sí. tener la contabilidad a mano. Eh, y ese fue el primer desafío. Sí. Eh, luego, junto con eso, era apoyar mucho a nuestro founder y CEO, José Manuel, a, a levantar capital. Eh, como, como CFO tienes un rol muy importante en la data, en los números. Eh, entonces, acompañando mucho a, a José Manuel a, a levantar... La, la, la primera, la pre sería y hace poco la serie a. Y ahora ya hay un rol más de FP&A, de, de poder eh, tener una, un área de FP&A que, que hoy día también está muy a cargo del área de revops eh, para eficientar eh, mm. todas las áreas de revenue y, y poder tener una correcta análisis de, del futuro. Eh. Como dije al principio, eh, es muy importante, sobre todo en estas este, startup de alto crecimiento, tener un, un, una buena planificación del futuro. Claro. Obviamente, yo siempre he dicho, eh, como se dice mucho, el Excel aguanta todo, pues, eh, pero, sí. pero es importante tener esa hoja de ruta, tener ese mapa donde puedas saber cómo va el camino y poder tener diferentes caminos según las dificultades que se van dando al el camino. Claro. Eh, creo que hoy por hoy ese es el mayor rol y, y ser un ser un socio estratégico también de todas las áreas de, pa, pa, para la correcta toma de decisiones, eh, siendo eficiente eh, en, en, esta, en este crecimiento, pero por otro lado, siendo eficiente eh, con, el, con el capital.
0: Creo, creo que ese es un reto bastante complejo, ¿no? Cuando uno llega a una startup es, eh, ¿qué hago, no? ¿Por dónde empiezo? Porque pues, hay que armar todo desde cero. Y si bien no mencionas, sí, hay que tener bien primero tu data para poder planear. Creo sí. que esas cuestiones eh, no las vives en otro tipo de, de, de negocio, por así decir un negocio tradicional, lo cual yo vuelve un poco interesante o más interesante de estar en una startup.
1: Completamente, completamente. Y también, eh, también uno va, buce como que va buceando en la industria de las startups y vas entendiendo ciertas métricas eh, importantísimas para la eficiencia del negocio. La más común o la que bueno que nosotros la usamos mucho es la rule of 40%, percentage rule of del 40%, eh, que habla mucho de que es tu porcentaje de growth rate anual más tu margen EBITDA debe ser al menos 40%. ¿Qué quiere decir esto? Si creces a tasas del 100%, no te preocupes si tu EBITDA es menos 60%. ¿Por qué? Porque estás usando capital para crecer a esas tasas. entonces sí. Y eso muchas veces, volviendo a lo de la banca tradicional, cuando mandas tus balances no lo entienden eh, y, y te cuestionan. Pero oye, ¿tienes un capital de trabajo negativo? tienes un Sí, pero lo que estoy creciendo, estoy abriendo mercados. Entonces es súper interesante, es súper sí. desafiante y, 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 y también es súper cambiante. Desde una regla del 40, pues, después en dos años te decir, oiga, hoy día hay una regla del 60, sí. es más eficiente aún. Y así estar constantemente estudiando, leyendo cuáles son las mejores prácticas de la industria.
0: Sí, hay que ir innovando, ¿no? Hay que ir hacia adelante en todos los sentidos, no más en la parte tecnológica, sino también en la financiera. Y es curioso eso que mencionas, ¿no? De, de cómo avanzando, que antes simplemente con un balance y un P&L podrías pedir un crédito. Claro. Hoy en día, pues no necesariamente, ¿no? Como mencionas, el flujo es bastante importante para, para ver todo eso, ¿no? De cómo estáis de crecimiento, proyecciones etcétera.
1: Exactamente, completamente, y es, es todo, un, un 360, no solamente el balance, el PNL, la proyección, un qué, qué, flujo futuro, cómo estás mejorando tus roadmap de productos qué quieres mm -hmm. eh, qué mercados vas a adquirir, etcétera, entonces, eh, nada, es muy interesante, muy, y, y también, eh, lo que hablábamos antes, o sea, eso de que el Excel aguanta todo, también, <risa> lo bueno desde la indust desde la startup, es, la industria de las startups en, en finanzas, es que no hay que tener tampoco susto a, a, no, a no apuntarle a, a ese flujo futuro. O sea, claro, en una industria tradicional, yo trabajé tanto ahí, o sea, el presupuesto era ley y nada se puede mover de ahí y eso sí. es el futuro. Obviamente, como área de, de, de finanzas, nosotros tenemos presupuestos, tenemos una hoja de ruta, pero eso es, va, puede cambiar de un minuto a otro porque hay otros desafíos en la industria, eh, se hizo una evaluación de mercado y hay nuevas funcionalidades que debemos adquirir, por ende hay que invertir y, y así es muy cambiante y hay que, estar, sí. hay que tenerle susto a eso, a decir, oye, no, esto no hay que ser tan cuadrado como tiende a ser quizás la industria financiera. Lógicamente es importante tener esa hoja de ruta eh, para tomar buenas decisiones, pero hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo en el mercado para, para tomar decisiones.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hoy en día te funciona este presupuesto como una guía pero no necesariamente tiene que ser eh, como este manual a seguir 100% eh, creo que la posición financiera hoy en día tiene que ser más flexible eh, ya, no, ya no podemos ser tan cuadrados más bien el mercado, ya no te permite ser tan cuadrados, sino tienes que ir avanzando y, y ajustar en el camino
1: Completamente. Obviamente hay una cuadratura per se de la, de, 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 del rol que es eh, que es la caja, o sea, tú necesitas eh, el flujo de caja o un runway mínimo para poder operar y para poder eh, abordar cierta, ciertos problemas o, o lo que sea que vaya ocurriendo en el camino. Eso, claro, hay que ser un poco cuadrado y siempre estar pensando en diferentes escenarios, eh, pero, sí. pero eso es, pero pero más allá los presupuestos, claro, son hojas de ruta y hay que ir viendo del día a día cómo está ocurriendo todo
0: de acuerdo, totalmente de acuerdo enfocándonos ya en esta parte de innovación y herramientas ¿cuáles son esas nuevas herramientas que facilitan a los CFO realizar su trabajo? ¿crees que exista una? ¿crees que realmente son mitos? ¿o si sí existen herramientas que te facilitan?
1: no, sí creo completamente hay bueno, partiendo por los ERP eh, ahí hay diferentes soluciones, eh, si bien un ERP, al menos nosotros no usamos un SAP, no usamos Net, eh, NetSuite o, o ERP muy, muy, muy grandiosos. Porque muy robustos. Muy robustos, que son obviamente unas herramientas, pero claro. increíbles. Eh, sin embargo, la industria de las startups sobre todo en esta etapa, es tan dinámico que implementar un SAP, un SAP, son seis meses a un año. Entonces, pero hay otras herramientas, nosotros usamos un software más contable que es de estadounidense, de Intuit QuickBooks, que está yeah. con gran presencia en Latinoamérica, sí, sí. y ha sido una gran herramienta para un poco tener la contabilidad on demand. ¿ya? Eh, esa es una, eh, bueno, WebDocs claramente, un CLM que te ayude a ordenar, como dije, los contratos, los contratos o sea, por claro. ejemplo, eh, una auditoría financiera nosotros nos auditamos con alguna Big Four eh, lo que primero te van a pedir son tus contratos con tus clientes, ahí donde está el Bien. negocio entonces es necesario tener todo esto ordenado y ahí webdocs eh, es una gran herramienta para eso y bueno, Tribal eh, en, en nuestro caso, yo, yo siempre lo comento ha sido, y, y lo he hecho, he hablado con, con otros CFOs y a mí me lo presentó otro CFO de una empresa chilena, eh, ha sido una gran ayuda y por las cosas que dije al principio el primer desafío de, de, esta, de este acceso el sí, claro. dinero uno el control tienes un control de, de la gestión de los pagos a proveedores muy claro en la herramienta y por otro lado que algo notable eh, que tiene tribal es tribal pay eh, poder hacer pagos a proveedores eh, al extranjero eh, como con, mediante un swift pero pero sin costo y con una rapidez y una facilidad que hoy día la sí. industria eh, está muy al debe en eso o sea, pagar un Swift desde Chile a Estados Unidos por la banca tradicional, lógicamente que se puede, pero es caro es caro, caro y es demoroso, o sea necesitas una carta de instrucción, muchas veces tener una firma eh, con el tipo de cambio también, el spread es bastante alto sí. entonces eh, creo que, que por como son diferentes herramientas QuickBooks es una herramienta más para gestión al igual que por ejemplo WebDocs y, y Tribal es una herramienta más del día a día que te ayuda a eficientar mucho tus procesos. Que hoy día, al final, eh, al menos en nuestro caso, en nuestra área de finanzas, está un poco al debe en eso, como en hacer más eficientes los pagos. Obviamente es un tema súper sí. sensible, es dinero y no puede sí. ser. Pero, pero a mí esas, son, esas herramientas han sido de gran, de gran ayuda para eficientar el área.
0: Sí, creo que son, son se pueden partir hasta por procesos, ¿no? La parte operativa, como tener tu flujo y manejar el dinero y que sea totalmente eficaz con toda la parte de, de tener tu data bien resguardada y segura y que sepas que es confiable.
1: Completamente. Y, y ahí también la industria va, va un poco hacia el, hacia el manejo de data y, 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 y estas herramientas como QuickBooks permiten extraer la data muy fácilmente o conectarse mediante API a diferentes software Entonces, ahí también está, bueno, QuickBooks te entrega cierta información y muchas veces uno como CFO o el área de FP&A quiere otro tipo de, de informe y, y la data es la que importa y ahí es poder extraer de esa data eh, y a, a tus propios eh, sistemas de business intelligence o, o de visualizadores de data. También creo que es muy relevante y, y y, va, y la industria va hacia allá. O sea, hoy día sí. no solamente con entender, como hablamos antes, tu pianella hay muchas otras métricas relevantes que vienen, de obviamente, desde la contabilidad, desde el, sí. de los gastos eh, e ingresos, pero, pero es importante darle estas diferentes vistas para poder entender mejor el negocio.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y hablando de ese tema de innovación, eh, puede llegar a ser luego un arma de doble filo, ¿no? Como te puede agregar valor, como puede costarte muchísimo dinero. Eh, ¿Tú crees que todas las empresas deben de buscar innovar? Eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Y qué circunstancias crees que no recomendarías para hacerlo?
1: Si me preguntas a mí, sí, yo creo que, sí, sí. que las empresas deben, deben innovar. Eh, obviamente hay, hay que analizarlo, hay diferentes trade-offs. Claro. Innovar en una empresa más tradicional, muy grande puede tener eh, armas de doble filo, como dices tú, o, o consecuencias que no esperaba. porque estás cambiando la forma en cómo trabajan eh, o cómo resuelven ciertos problemas, claro. que hoy lo resuelven bien. Entonces, muchas veces el riesgo, lógicamente, es alto. Eh, pero sin lugar a dudas, si lo ve a largo plazo, eh, ayuda a eficientar, a eficientar muchos procesos. Y, y, y para mí también... Va con lo que hablamos de la data, de, de tener acceso a esa data sí. de forma eh, rápida o on demand. Eh, es muy importante eso y quiero que es la clave. O sea, al final, eh, al menos como CFO, uno tiene que tomar decisiones y si no tienes la data correcta, las decisiones sí. seguramente van a ser erradas. Puede, puede ser que a veces el, el corazón o la guata, como dicen, uh -huh. puedas tomar buenas decisiones y eso es la experiencia. Pero si tiene sí. eso, eso trabajado, pero y por otro lado sí. tiene la data, te aseguro que las decisiones van a ser mejores.
0: Sí. sí, yo también. Yo no también lo creo. Creo que la, la parte de innovación vino a ayudarnos no nada más a finanzas, sino a todos los demás. a, Si no tener el 100% de la data, con la data que tienes, poder trabajar muy bien. Y esta innovación viene a complementar todo eso.
1: Exactamente, exactamente. O sea, <coughs> acompaña a la data, a, a la eficiencia operacional, a muchos temas. Entonces, creo que el mundo va hacia allá eh, sí. y debemos ir todos hacia allá. Eh, si pongo particularmente, creo que el área financiera también por, por el rol del dinero, por ejemplo, lo que, sí. lo que siempre comento y, y obviamente Trae a hacer el, 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 una startup que está en diferentes eh, países de Latinoamérica muy difícil el control de tesorería porque tienen diferentes bancos. Entonces, no, no es que ya tengas, puedes hacer un scrapping, pero ahí ya es más complejo como tener centralizada esa, esta tesorería. Hoy día, yo averiguándome, hay herramientas que están haciendo eso y creo que debemos ir hacia allá. Como es una empresa global, debes mirarla global. Cuando claro. empiezas a mirar individual, hay ciertos problemas. Sí. Eh, Tribal, por ejemplo, te ayuda a centralizar todo eso y a tener en una gran herramienta puedes tener tarjetas de crédito no solo de Chile, en México en Colombia, entonces es una gran ayuda. Y si vamos al área más legal, eh, nosotros siempre decimos que se podría decir que el área legal es la que más ha estado eh, como en segundo plano en esta digitalización. Sí. Eh, sí. No sé si por la industria, por, pero, pero al final hay pocas, o sea, vamos al área de venta, los CRM están muy penetrados, todas las sí. empresas o la gran mayoría los tienen, lo mismo ya la industria financiera tiene este ERP, eh, la industria tecnológica, para qué decir, nace de la, en, en, la, en la digitalización, eh, pero vivimos la industria legal y a veces eh, un poco están, no están tan digitalizados y es una, igual que finanzas, son áreas que son transversales a la compañía, o Bien. sea, el área comercial trabaja constantemente con el área legal. Cuando el área comercial no tiene visibilidad de lo que está haciendo el área legal, genera obviamente... Eh, problemas y, y creo que, que por eso está la, la innovación eh, es tan importante en las empresas porque, porque comunican a todas. Obviamente, y acá con este termino, pero hay eh, esta arma doble filo muchas veces cuando te llenas de software, por ejemplo, y te uh -huh. llenas de información, ahí obviamente uh -huh. puedes tener problemas porque tienes dos softwares que manejan eh, sí. la misma data pero de diferentes formas y ahí y eso ocurre mucho, sobre todo en empresas muy grandes que un área maneja un software, la otra otra, y oye, ¿cuál es la data que, que está? Entonces sí, hay que tener, no es llegar a innovar, 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 hay que hacerlo obviamente con planificación.
0: Sí, creo que esa es la parte que más suele pasar, ¿no? Que sí vemos la innovación de una forma bastante buena, que terminas innovando además y tienes pues tantos ERPs y tanta data que realmente no te dice nada. Entonces, yo comparto algo contigo, el planificar, no nada más el tener la parte de, ok, este RP me resuelve toda la vida y este me resuelve la otra mitad de la vida y este tal, entonces los junto y ya no tengo que hacer tanto, pues no necesariamente. Sí, sí creo que debe haber una planificación atrás de esto, pero sin duda, a ver, ayuda muchísimo.
1: Completamente, y hoy día eh, las famosas APIs solucionan también, si sí. planificas bien, lo importante también es que se comuniquen los softwares. Sí. Por ejemplo, WebDocs, que es un CLM eh, que tiene diferente, es transversal a la compañía, tiene, podemos conectarnos con ERP y porque es relevante tener la información eh, financiera para poder eh, entender qué está pasando con los contratos y viceversa. Eh, en un futuro una conexión de, tu, de WebDocs con Tribal sería también algo increíble porque desde el contrato puedes decir, oye, ok, se cumple el servicio, por ende activa mi pago en Tribal, o sea, Cosas así en un futuro eh, van a ser del día a día y van a ocurrir, eh, pero es importante, claro, tener bien claro, mapear qué necesitas y cómo se conectan para, para no eh, duplicar eh, data o trabajo.
0: Sí, de acuerdo. Oye, hablabas de esta parte de avanzar y de innovar con, con, con mesura y planificación. ¿Qué, qué, ¿Qué soluciones ustedes están implementando para mejorar estas relaciones contractuales?
1: Hoy día en, web, en WebDocs tenemos, bueno, hay como sabrás los roadmaps son gigantes, pero pero hay sí. un, hay una nueva funcionalidad que se lanza ya muy luego que tiene que ver con la colaboración con terceros. Eh, los contratos eh, son siempre tienen al menos dos partes. O sea, no, uno no tiene un contrato con su propia parte, siempre tienes una contraparte y, y obviamente... Los contratos muchas veces se ven como armas, pero en estricto rigor eh, son las condiciones para que el negocio funcione. Y por lo mismo es muy importante colaborar con la tercera parte. Eh, hoy día WebDocs es una herramienta que, que, que gestiona, como te digo, el ciclo de vida contractual. Eh, sin embargo, es interno hoy por hoy. O sea, es tu ciclo de vida contractual, sí. es tu negociación, es tu reacción, etc. Y hay una parte muy importante que es la negociación, que debes negociar el contrato con tu contraparte. Eh, yo, y lo que estamos haciendo es lanzar un portal de colaboración donde al estar negociando tu contrato invitas a tu contraparte a que ingrese a esta negociación y pueda colaborar contigo el mismo contrato. Entonces unificas y centralizas todo ese contrato solo en Webdocs porque anteriormente debías enviar ese contrato uh, por el correo sí. para que la otra persona lo revisara. Y hoy día estamos por lanzar eso y, y va a ser un, una gran ayuda para todos nuestros clientes inclusive para las contrapartes de nuestros clientes poder ingresar y tener claro. Claro, claro control del contrato y entender y negociar de forma transparente las condiciones
0: sí que, que, creo que esta parte contractual puede llegar a ser un riesgo que muchas veces no mides, no Porque como decía hace rato antes lo tenías en papel y era muy fácil mandarlo por mensajería o por cualquier cosa para por cualquier medio para que llegara a la otra persona hay un riesgo tienes un documento muy importante ahí no, creo que porque muchas veces no que... se mide este tipo de riesgos.
1: Exacto. Y, y, y ese portal, como te digo, son, no solamente va a ayudar a nuestros clientes, sino que a las contrapartes, como dices tú, porque van a poder tener todos los contratos que firmó con ese, sí. con ese proveedor o cliente eh, en este portal de colaboración y va a tener un, un correcto control de, del contenido del contrato.
0: Perfecto, de acuerdo contigo. Vean eh, un poco, metiéndonos más en la parte financiera, ¿cuáles crees que son los riesgos financieros más críticos a los que se puede enfrentar una empresa?
1: Bueno, eh, el primero obviamente tiene que ver con, con planificar mal y, y tener ahí un, eh. un problema con la caja, obviamente, pero anterior a eso hay, hay varios problemas. Eh, uno que tiene que ver con el correcto pago de, a tus proveedores, eh, muchas veces, y también tiene que ver con contratos y con los pagos. En eh, uh -huh. condiciones, tienes que pagar un contrato, tienes que pagarle a tu proveedor tal fecha, no tienes control de esa fecha, eh, por X motivos no, no, no te llegó la invoice, no sabes cuándo pagas y dos meses después te das cuenta que está pendiente y tiene una multa asociada contractual y eso obviamente es un riesgo gigante. Sí. Eh, eh, por eso es tan importante tener ese control y tener también, la posibilidad de pagar de forma rápida. O sea, claro. anteriormente era poder pagar un proveedor que te estaba por vencer, te podía demorar tres días en que el pago le llegara a su cuenta bancaria y eso eh, obviamente también es un riesgo. Y, y, y volviendo a eso, y es un tema eh, que lo hemos vivido y obviamente WebDocs nos ayuda a solucionarlo, es muy común hoy día, sobre todo en las startups, estos contratos anuales. Tú, tú usas un software que puedes pagar mensual o anual, pero, sí. pero son contratos anuales que los renuevas una vez al año. Sí. Tú tienes que tener el control. Y muchas veces, por el nivel de crecimiento que tiene la startup, quieres migrar de software a uno que tenga sí. mayor presencia. Y, y si no tienes claro que el otro software, por ejemplo, que tenías que dar un aviso 60 días antes de que no lo vas a renovar, el contrato se puede renovar automáticamente y no son montos pequeños, puede ser montos de 30 mil no. dólares, 40 mil dólares que, lo que se renovó automáticamente por no tener un correcto control contractual. No sabías, ya cerraste el otro contrato y tienes dos software del mismo valor sí. y ahí eso es un riesgo muy, muy grande financieramente. Y el otro obviamente tiene que ver con este flujo, con proyectar correctamente tu flujo, tu flujo futuro. Eh, al menos la industria SaaS está muy asociada a la recurrencia eh, y para sí. eso los contratos te dicen cuándo renuevas. Entonces tener un correcto control de esa recurrencia te ayuda a planificar mejor la caja. Eh, y por sí. otro lado, bueno, que, creo que también es súper relevante y es lo que hoy día solucionamos con esta área de F&E y RevOps. Creo, creo que son muy importantes en las la empresas sí. tecnológicas, es poder proyectar correctamente tu nueva venta. Eh, Claro, si tú vas a una empresa tradicional que crece 2 o 5% al año, no es tan difícil saber cuánto vas a vender cada mes.
0: Sí, eh, tienes una ¿no? tendencia mucho más fácil de, de, de seguir, ¿no? Que, que en esta parte de revenue creo que es muy delicado porque puedes crear tendencias de repente de doble dígito, como no. Entonces, sí es un poco más complicado seguir, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, ahí es, es muy mm. importante esta área de revops de poder proyectar sí. correctamente eh, tus ingresos, que no es fácil, eso, como dices tú, creces 10% mensual, 150% anual, o proyectas crecer eso, eh, muchas veces tienes varianza en los meses, variedad, entonces ahí es muy importante porque como, sobre todo la industria eh, de startup, eh, creces aceleradamente, eh, muchas veces eh, tomas riesgos inversiones asumiendo que te van a llegar tus ingresos, se pueden atrasar o adelantar, pero pero tener un área que pueda predecir correctamente el revenue, creo que es importante, no es sencillo. Nosotros recién estamos implementando esa área. No es sencillo, pero cuando logras eso, creo que es un game changer en, en, en tu sí. planificación y tienes mucha Totalmente. más claridad de lo que va a ocurrir.
0: Totalmente. Creo que es, son áreas nuevas que se están explorando, pero que tienen muchísimo impacto y un impacto inmediato, ¿no? Cuando logras encontrar esa tendencia que es complicada, te puede hacer maravillas dentro de, de, de la toma de decisiones.
1: Completamente. Y por otro lado, no solo en encontrar esas tendencias, también en, en cómo hacemos operativamente para cambiar esa tendencia. Porque esa ya tienes la data, sabes por qué estás vendiendo lo que estás vendiendo, cómo hacemos para vender más. Entonces, bueno, tiene que ver con la data que hablamos. Sí. anteriormente poder tomar buenas decisiones con, 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 tu, con tu data.
0: Perfecto, Arturo. Oye, ya para terminar, ¿hay alguien que te haya inspirado para dedicarte al mundo de las finanzas?
1: Particularmente no una persona. Eh, creo que tuvo que ver con más con mi carrera. Eh, como okay. dijiste, soy ingeniero industrial y para finalizar la carrera había que hacer un examen de grado, un examen final, sí. donde veías todas las, todas las materias o las más importantes. A mí no, tampoco era, durante la carrera no, Finanza no era algo que me llamara profundamente la atención, pero, pero cuando hice ese, estudié para ese examen eh, ahí, ahí fue mi, mi, mi conclusión pero al final la, la Finanza era lo que a, a mi modo de ver me concluía todo, todo sí. lo que había estudiado y poder analizar completamente una empresa obviamente todas las áreas son súper importantes eh, pero lo que a mí me llamó la atención de la Finanza es que es que logras entender todo, toda la compañía. No solamente sí. el Evita, no, es por qué, por qué tienes el Evita, cómo hacer para mejorarlo. Eh, y así un sinnúmero de otras métricas, obviamente. Pero eso fue lo que más me, me, me llevó a, a trabajar en la Finanza. Y posteriormente, en mi primera experiencia laboral, tuve, un, tuve muy buenos jefes que me dieron mucha muy visión bueno. del negocio. y me, me gustó mucho y me apasionó mucho que desde este rol podías. Eh, entender la empresa y por otro lado con decisiones y poder cambiar el rumbo y eso, eso fue principalmente porque me, me, sí.
0: me eso es plaza. bueno, mencionas un punto, entender buenos jefes y entender que, que el mundo financiero es el 360, ¿no? como puedes detectar ciertos riesgos no nada más en la parte financiera sino operativa, creo que eso te ayuda muchísimo y te obliga a conocer la empresa al 100%
1: Exactamente, como que hay una sensación quizás de que la finanza es más como las acciones o, sí, o el, sí, el dólar, pero en estricto rigor la finanza operativa es lo que es la operación es entender la operación a, y el output son la, es el pianel, sí. pero dentro hay mucho, mucho más y es súper apasionante.
0: Sí, hay un mundo detrás que creo que casi nadie considera, ¿no? De, de, de que te tienes que meter mucho más allá de entender para ver todos los riesgos de este piano &E que terminas plasmando en un Excel o ¿no? y dice, aquí está mi, mi lo que yo vi, pero detrás hay un estudio bastante grande que es la parte interesante que hay de finanzas
1: exactamente exactamente.
0: bueno te agradezco mucho el tiempo Arturo, con eso concluimos este episodio de Entre Dígitos, muchas gracias por acompañarnos, fue un placer tenerte por acá
1: no, muchas gracias Jorge y muchas felicitaciones por esta instancia muy necesaria a la de la industria de hablar de este tipo de cosas
0: y muchas gracias a ustedes que nos escuchan Pues está pendiente de nuestro tercer episodio. Yo soy su anfitrión Jorge Sánchez y nos escuchamos en la siguiente edición. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube o en tu plataforma de audio favorita. Hasta la próxima.